1: Amiga, empezamos hoy, fuego cruzado, un día ajetreado, llegué aquí a, hace unos 7 minutos, estaba, aunque estaba aquí, pero tuve gar... que salir, tuve que volver, esas cosas que te lo abogados los problemas que se meten, pero aquí estamos, Romancing the Stone, estamos aquí los tres, los cuatro, el Provo Marshall, pues si hay problemas de seguridad interna, la compañera Mariluz eh, Guzmán, como siempre, y el compañero Néstor Duprey, eh, bienvenidos todos, bueno, amigos y amigas, Hoy sale en la Estoy página en la página 22 okay. del Nuevo Día una historia de un... Yo nunca había oído. Guillermo Miranda. ¿tú esos,
2: esos ciudadanos...
1: Nunca había oído de él.
2: ¿Tú los conoces por las... Por las por la fechorías. Como, como dirían allá <risa> en plan por las puercas que hacen.
1: Pero este hombre batió... Pero creo que tenemos una grabación por ahí. Sí,
2: ayer, déjame contextualizar para eh, brindar una grabación que tenemos aquí. Ayer la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes celebró una vista eh, sobre una imputación que se le hace al representante PNP del Distrito 12, Guillermo Miranda, nunca que había, yo
1: nunca había en su
2: casa lo conocen y le guardan comida, eh, donde una empleada de este legislador de nombre Ivette Sierra Vivas se querella contra él por haber sido... Y voy a leer de la nota del de periodista Javier Colón Dávila, El Nuevo Día. Por presuntamente haber sido despedida por alegadamente negarse a pagar 40 dólares para la compra de dos libretas de una supuesta rifa como parte de un esfuerzo de recaudación de fondos para la candidatura a la reelección de este Señor, ciudadano. Este. Eh... En Cuba sería. Hay este, una conversación.
1: En este, Cuba se diría este habitante.
2: Hay una conversación de esta de esta empleada Ivette Sierra Vivas con el legislador eh, Guillermo Miranda que se presentó ayer eh, como evidencia en la vista de la comisión de ética de la Cámara de Representantes. El periódico El Nuevo Día ha puesto a disposición la grabación y nosotros, eh, luego de haber conversado con el periodista Javier Colón, que muy gentilmente nos ha autorizado difundir la misma, vamos a brindarles a ustedes, para que usted llegue a sus propias conclusiones, un pedazo, el pedazo más eh, sustancioso de esta grabación, de eh, la conversación de la señora Ivette Sierra Vivas con el representante Guillermo Miranda, luego de que el jefe de la oficina de Miranda, eh, Francisco Paco Cruz Rivera, le notificara eh, a esta empleada que luego de que, que cuando se fuera a almorzar, agarrara sus cosas y se fuera de vacaciones hasta, hasta nuevo aviso. Vamos a, vamos a escuchar.
3: Sí, buenos días. ¿Cómo estás Guillermo? ¿Me escucha? Sí. Ajá. El uno de de, 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 que me llevó, que me llamó, que me llamó este nene Paco, que, que dejar y que la llave y que me fuera de vacaciones, ¿cómo es eso? Que Paco me llama desesperado, que a qué hora yo me voy a almorzar, que me vaya a almorzar y que por ahí mismo me vaya de vacaciones, hasta nuevo aviso, ¿cómo es eso? Y que entregue y que la llave y que cierre la oficina y me vaya, ¿qué es lo que pasa? Hello. Bueno. Ajá. ¿No entendí? Así que eh,
4: yo, yo, tuve, yo tuve una reunión ¿Te acuerdas? Donde estuvimos todos En la reunión se dijo que todo el mundo iba en la reunión se dijo que que todo el mundo iba a poner de su parte para, lo, para el comité y para todos los demás Paco me llama me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta.
3: No, 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 ah, Si pues, yo, ah, pues, pues, ajá, ajá.
4: yo le dije a Paco que tomara que tomara decisiones y si tenía que disponer, que disponiera. Porque hay que seguir disciplinas y hay que seguir la la, la ley, donde todos estamos aquí beneficiándonos de todos. Todos somos un equipo, como yo mismo habito.
3: Entonces. Y parece que
4: Paco tomó la decisión de que si, si no, si es parte y, del equipo, pues entonces estás afuera.
3: Ah, es que estoy afuera, me dejan sin trabajo entonces así, de la nada
4: bueno, te pregunto, ¿tú estás cooperando con la libreta?
3: con la libreta no, porque, escúchame, escúchame pagando
4: la libreta que te dieron?
3: No, porque a mí no me. Tú sabes lo que hizo Adi. En horas laborables me dio la libreta y eso se supone que no se haga. Yo le dije. Y yo, no. Entonces era una libreta. Ella me dijo, no son dos, son cuarenta dólares. Y yo, como que van a ser cuarenta dólares? Porque el mismo, el mismo Guillermo, en la oficina, en la comisión, nos dijo que si acaso a los empleados yo, era lo último yo, que iba a tocar. Sí, sí. Sí. Yo dije, que iba a ser lo menos posible.
4: Y entonces yo y, se lo dije. Y le, no le voy a dar más vueltas a eso. Quiero que entiendas. ¿no? Disciplina es disciplina. Si está dentro, está dentro y estás con todo. Si no estás con todo, pues no estás. No, es de la oficina.
3: Sí, pero la oficina tiene
4: que tomar decisiones. Entonces, Quiero que entiendas ajá. que esta es cuestión de disciplina. Tenemos que majarnos todos, vuelvo y te digo. Si estás dentro, está dentro y es con todo. Si no, si no estás con todo, entonces tienes que estar fuera. Por eso te digo. Y, y yo le di la potestad de tomar esas decisiones y de ser drástico. Y vi, esto es cuestión de disciplina. Uno está en
5: disciplina Tú sabes.
4: Con eso. Pero aquí hay una disciplina que hay que seguir. Y tenemos que estar claros con
3: eso. ¡Wow! Yo me he quedado sorprendida.
2: dios se ha quedado el pueblo de Puerto Rico con la desfachatez de este legislador. Que afortunadamente su empleada lo grabó. Qué, qué y nos hemos dado cuenta no lo
1: creo, pero de
2: verdad. el esquema que tenía él y el jefe de su oficina Ay, para exigirle en horas laborables a los empleados de su oficina legislativa que compraran boletos de una rifa y que como dijo el legislador disponieran de <risa> disponieran de la, de la empleada si no cooperaba ¿Qué te parece? No
1: puedo creerlo, por lo pequeño, en inglés se diría small politics, la cosita chiquita, irrelevante, pequeña. Este señor es un retrato de todo lo malo que hay en Puerto Rico en el mundo político. Es una radiografía perfecta, eh, en un MRI que es más preciso, de todo el desplome del mundo político en Puerto Rico. Eh, sencillamente, primero que eso es un delito, porque eso es extorsión, para quedarte empleada tienes que hacer esto, si no te voto. Como él dice, dijo varias veces, eh, la disciplina es disciplina. Si yo te mando a arrestar a los judíos y quemarlos en Auschwitz, hay que hacerlo porque eso es disciplina, si no, está fuera de empleo. Señores, eso es un delito. Yo sé, porque tampoco me he caído del alto de un olivo, que no va a pasar nada. Porque el sistema está colapsado. No, es que tiene que pasar. no va a pasar nada. Aquí tiene que pasar. ¿Quieres, o apo sea. ¿Quieres apostar un almuerzo? Bueno, tiene que bueno, pasar. Yo te debo
2: uno. Yo te debo un almuerzo. No, no pero... Yo no por eso. Yo lo sigo acumulando. Yo lo sigo acumulando. Tiene que pasar por una no, razón no muy sencilla. Nada. Porque aquí, contrario otras veces, ya el país ha tenido acceso a la evidencia. La evidencia es la grabación
5: no hay forma donde
2: el legislador con su boca de comer... No, no, grabado. Grabado, le dice a su empleada que disciplina es disciplina y que o está dentro o está afuera queriendo decir que si no cooperaba económicamente con la campaña del legislador, estaba despedida. Y que él había dado instrucciones de que se le despidiera sí. porque no había comprado unos boletos para una Eso risa. es un
1: delito, eh, no sé,
2: estatal, federal lo es. Aquí, Vamos. afortunadamente y crédito a quien lo tiene, si el periódico El Nuevo Día y el periodista Javier Colón Dávila no hacen público hoy esa grabación, yo estoy seguro que pasaría lo que tú dices. Nada. Buscarían la forma en la Comisión de Ética para chanchullar esa querella. No hay espacio para el chanchullero ahora porque la evidencia es pública.
1: Me dolería mucho como estadista, vuelvo y repito, me dolería mucho como estadista que no pase nada. Porque estos gérmenes de la maldad son los que le hacen daño al estadismo. Ah, que en Estados Unidos hay gente corrupta también. Sí, pero también están de más. Así que este está, esto es un obstáculo al siglo XXI. ¿Qué va a pasar? Mire, yo soy cínico y me sale esa vena. No va a pasar nada. El sistema ya pero colapsó. Eso, y la, la, el comité de ética va, va a empezar a hacer cosas y un estudio y un comité y van a pasar las elecciones del 2020. Apuéstalo, no quiero deberte dos almuerzos, pero puede ser que balanceemos. Aquí,
2: aquí la diferencia es que la evidencia es pública. Tiene la palabra la Comisión de Ética de la Cámara.
1: Eso es verdad, tiene la palabra la Comisión de Ética. En los últimos 20 años, la Comisión de Ética han hecho algo sustancial. Digo, esto es un caso extremo, porque está grabado aquí, no hay que pensar nada, pero eh, yo no...
2: Con no me... Dios nos beneficiamos todos. Dijo él. <risa> <risa> si Oye, pero cooperamos, nos beneficiamos todos.
1: Yo, como, como viví un tiempito allá en, en el Bronx, <risa> allá se dice: This is cheap. Esto es, es barato. Hombre, esto es, es baratón, baratón. Sí. No, no es barato, baratón. Sí. This is cheap. Esto es la política cheap, la, la basura de la política. Señores, es el momento de ser hombres y mujeres grandes ante la crisis de Puerto Rico, no seguir con esta cosa de despedir a una persona porque no le vendió 40 pesos en boletos, que, que a mí suena extorsión, pero bueno. como Dos no?
2: rifas, porque la parece que eran a 20 pesos la libreta, y entonces ya se estaba quejando que en vez de una le querían vender dos libretas y por no, no comprar no las puedo, dos libretas no esto no el consuelo de él es, yo no dije que era ni una ni dos no, ni tres lo que diga el, es que tienen que cooperar tiene, porque tiene que porque estar si todos cooperan nos beneficiamos Exacto. todos el
1: movimiento. Marilu, no, el
2: movimiento, no diga el movimiento porque tú, confunde la gente. Tú que estás
1: en otras esferas de la vida, ¿qué tú, mirando de afuera? ¿Y que es abogada? ¿Cómo tú ves esta cosa? No, mirando de afuera como personas que están en el mundo político. Como ciudadana.
5: Mira, debo decir dos cosas.
1: Te noto es cohibida.
5: <risa> dos cosas. Primero que es triste que tú digas que no va a pasar nada. Porque aunque... Vélaló. Aunque me apena que digas eso, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, porque esa es el patrón. Ahora, yo creo que sí va a pasar, porque este señor Guillermo Miranda, que yo, no conocemos y que no compone nada en este país,
1: nunca el,
5: el hecho de que el pueblo sepa, eh, en vivo y a todo color, con su voz, lo que hizo... Lo, lo pone en una posición demasiado difícil, indefendible, y se ha convertido en un legislador desechable. Se ha convertido en un legislador disposable. No. Como pasó con aquel de Coamo, si mi memoria no me falla, creo que era de Coamo, Rodríguez Ruiz.
2: Ramón Rodríguez Ruiz.
5: Que, que en un momento dado empezó a, a chanchullar para que la persona con la que aparentemente tenía una relación sentimental eh, eh, se retractara de lo que originalmente eh, había dicho eh, empezó a aumentar la, la prueba en contra de él y a surgir este unos esquemas de fraude al interior de su oficina y se convirtió en un legislador desechable y todo el mundo le dio la espalda después este así que este señor lo que lo, la impresión que tengo es que se va a convertir igualmente desechable porque lo que acabamos de escuchar es como el chat de Telegram. O sea, estás ahí retratado. Y este señor está ahí. No, él no ha, no puede eh, negar que es su, es su voz, es, su, es una grabación. Este, y es como yo pienso, ¿verdad?, igualito que el chat de Telegram, que tan pronto todos ellos, levantaron las manos y empezaron a reconocer que habían escrito esto, lo otro, que yo yo me, me apodo así, yo me apodo Sao, pues ya no hay problema, ya no hay problema, ya está autenticado y lo que viene después, bueno, pues el, el repudio masivo de la gente, yo creo que aquí eh, eh, esos miembros de la Comisión de, <tose> de Ética, particularmente los del PNP, no tienen otra salida eh, que, que salir de este individuo o bueno, que se atenga a otro tipo de causa de acción que pudiera venir entonces lo otro Ella que quería decir
1: por, derechos civiles.
5: por eso te quiero por eso que se pueda tener eh, te a, 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 a peores este consecuencias no entonces lo otro que, que te quería decir es que es, es triste que tú digas que los estadistas se tienen que seguir avergonzados se tienen que sentir avergonzados de esto pues seguro. porque hay estadistas que son decentes el que no, se tiene que sentir eh, eh, avergonzado es el PNP la gente del PNP, y por eso te he dicho en infinidad de ocasiones, salte de ahí, salte de ahí que te perjudica. Tú puedes seguir siendo estadista, no uno hay con problema con eso, radiación. pero uno no tiene que ser PNP. Y entonces el problema es que uno tiene estos, estos individuos Sangrando el, el, el presupuesto Desde la legislatura No componen nada No aportan nada a la sociedad Un individuo que lo que hace es eh, Vendiendo, imponiéndole La venta de libretas de rifa A sus empleados O de lo contrario, eh, o te alineas o te vas Como dijo eh, Ricardo Gerandi, que no se nos puede olvidar En una reunión En una, una ocasión que también tenían la grabación Aquí o se alinean O miren a ver pues esa es la norma, ese es el patrón. Lo que pasa es que este señor lo, lo, lo descubrieron, pero esa es la norma y ese es, el, ese es el patrón. Es el partido de la corrupción, del chanchulleo. Y no hay nada. Na, usted puede ser felizmente estadista, querer que Puerto Rico se convierta en el estado 53 de la, de la nación
1: estadounidense 53. Me, me ha brincado uno bueno porque hay. entonces
5: primero viene DC después viene Guam y después vamos, vamos sí, a ahí nosotros ya estamos ya, con ya. el 53 este, usted puede anhelar eso no hay problema pero usted no se tiene que hacer cómplice o usted no puede estar avalando este a un partido que si por algo se ha destacado en este país es por el traqueteo y por estar cogiendo de tontejo a la gente. Así que mi yo creo que este señor Miranda tiene los días contados.
2: Mira, me dice el bufete extendido que este legislador que lo ideal sería que la Comisión de Ética, Ahí para viene usar viene la, viene la viene palabra que él ha puesto ahora bien. de moda, disponiera de él. <risa> Ojalá y la Comisión de Ética disponiera, <risa> disponiera de él, ¿no? Eh, este ciudadano representa el Distrito 12. Y, y, ¿qué es el? Eh, me dicen que <risa> es de Morovi pero que el distrito es un distrito que es bastante grande, eh, de Morovijo de Florida, no, no estoy seguro, eh, y que estuvo... <coughs> eh, y aquí me envían algo, mira, acaba de colocar Jay Fonseca en Ay, su Dios, Dios. página en las redes sí. sociales, Guillermo Miranda es el representante imputado por la hora exempleada. Lo triste es que al menos sabemos que un asesor del legislador fue el que, según medios, donó el televisor de 55 pulgadas para la rifa a beneficio del legislador. El asesor Irán Carlos le dio un televisor para que el legislador rifara a la vez que recibe dinero del legislador como su asesor. Eh. Mira, por yo creo que este un escándalo. televisor
1: de 55 de colores, de 55 pulgadas. Yo hubiera comprado un, unos 20 pesos de ticket también, ya que ese señor no me llamó a mí y, tenía, y se brinca esta pobre señora que era su empleada para estas cosas. Y si hay un buen televisor por medio, yo necesito uno, me llaman y yo co coopero con la causa. Esto demuestra el colapso del sistema político en Puerto Rico. Ahora voy a hablar en serio. Tú no puedes correr un país con gente que está en el siglo XVII, en la cosa de la
2: mezquindad. Pero a mí en me, me sorprende, en serio, que a ti te sorprenda tanto esto. En mi mundo eso Oye, no existe. Nosotros, dijiste, venimos, nosotros venimos del chat de los brothers. Sí, los brothers, los brothers. O sea, ya nosotros venimos ya. del chat de los brothers, no. nosotros venimos... En este cuatrenio, ese sujeto Ramón Rodríguez que estábamos hablando, que es de Santi Isabel, no es de Cuamo, los cuameños ah, me, los cuameños el, el me están escribiendo, eh, repudiándolo. Eh, mira, el distrito de este ciudadano, Guillermo Miranda Rivera, comprende los municipios de Morobo y Manatí, Vega Alta y Vega Baja. Es el distrito grande, 12, es un, sí, un distrito grande. grande. Eh, está de en más, cuanto a
1: municipio está de más en la política de Puerto Rico Pero vuelvo, entonces insisto. tienes el
2: escándalo del Senado de los empleados fantasma y las ah, corporaciones sí. fatulas pues que, que ya provocaron la renuncia de un legislador de Samuel Pagán pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Pero, este sí, está, es un patrón que en este caso lo cogieron. Sí. A este le pasó como al chat de los Brothers. A este lo cogieron en una grabación, lo pillaron
6: con está la grabación. Además,
1: este señor en la política puertorriqueña, sea del partido que Y sea. no
5: te olvides de Evelyn Vázquez, que se descubrió que Evelyn. tenía eh, con una corporación del padrino de su boda, tenía contratos con su oficina y da la casualidad que su esposo tenía contratos con la compañía. De, eh, del padrino y ella dijo con la boca de comer también que ella no, no sabía dónde trabajaba su esposo. O sea, es que si por, nos ponemos realmente a enumerar... No,
1: no, no. no.
0: Por eso dicho. es
5: que el país está tan indignado y la gente, la gente habla eh, despectivamente del Capitolio porque la verdad es que son pocos los que se pueden salvar. Esa gente ha venido aquí a saquear el, el, el presupuesto eh, y no, no el país no no se no se retribuye, todo lo contrario. Este Con
1: esta gente... Lo que nos
5: dan es vergüenza.
1: Con estos legisladores, alcaldes, lo que tú quieras. No existe un país. El país corre sobre gente buena, gente clara, gente que respete la ley. Estas cosas son aberraciones y si se juntan mucho, hunden el país más rico del mundo,
2: lo pueden destruir. Pero mira, eh, tú sabes,
1: entonces, ¿qué, ¿qué solución hay? Espérate, vamos a una
2: pausa. Déjame darte este número para que me, pensemos. Me, me, me emociona. Este, este asesor legal, Irán Carlos, que es un individuo con suerte, tiene... En la Cámara de Representantes, en contratos, 986 mil 572 dólares. Alguien
1: del cual yo nunca he
2: oído. Si tú te ganas un millón, no, compras, no puedes comprar Ay, un televisor lieto, de 50 eh, y pico pulgadas. Mira, yo me confirmo con los chiquitos.
1: La próxima vez que gifen algo, véndanme unos dos, dos, dos paquetitos, yo los compro y si sí la pego. Fíjate, Marilu, tú no, nunca había pensado en eso. ¿la? <risa> <risa> Señores, vamos a una pausa.
2: Acaba de llegar Ignacio. No puedo, una, manejar, no, 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 no puedo manejar esto. Tengo que, tengo que aguantar. Si de verdad, y, yo no hubiera venido. Y hoy. le pido perdón a los radioescuchas si me echo a reír y no puedo hacer el cuento. Pues es que es que me llama un. No, no, escribe un amigo. Que parece que tuvo una conversación con, con este ciudadano, con, con, con Guillermo Miranda, el Y estaban hablando sobre Roberto Clemente. Y yo qué pena que yo no tuve esa cita cuando estaba escribiendo Clemente la Víspera de la Gloria. Le dijo que Clemente era un balaustre del deporte. En vez, de decirle, en vez de decirle un baluarte. Un balaustre del deporte. En vez de un baluarte. Así que que disponieran del empleado no era nada.
1: Eso, es, eso no es nada. Ay Dios
2: Y y, y mirando el, el ayudante que él tiene, que gana 900 mil dólares. Paco, Paco. Paco. No, no, ese es el abogado Irán Carlos. Ok. Ese gana en la cámara, en contratos nada más, en este, en este cuatremio, 900. lleva 938 mil dólares. Como dirían los economistas, ¿qué le añade él al Gross National
1: Product del país, <coughs> su, su aporte de 900 mil dólares? Este es un ingeniero que está haciendo una nueva forma para la gasolina, ¿Está haciendo algo importante o esto es parte del colapso de un país? Y por eso es que la Junta, empezando por la Junta, con todas las críticas que merecen y terminaron con la terminando con la <coughs> presidencia, con todas las críticas que merecen, tienen razón al decir que este país está fuera de control, porque mira lo que este señor por 40 pesos ha votado, y, y no es que por 40 pesos que le dice mira o estás adentro o estás afuera, usted tiene que hacer lo que se dice aquí, porque para eso es el, el movimiento <coughs> la falange se queda chiquita al lado de esta gente esto le hacen daño no solamente al PNP al estadía ni te ocupe y al Puerto Rico también, todo el mundo pierde con este de tipo de personas ahora vuelvo a, a lo mío pasará algo como yo soy abogado si yo quisiera dilatarlo, dejan pasar uno o dos meses cuando la prensa me caiga arriba, pues hay que hacer un comité de estudio exhaustivo. Y espero hasta el año que viene, que ya es muy tarde, hoy vienen las elecciones, entonces no va a pasar nada. Yo apostaría que eso es lo que va a pasar. Nada eso ellos no puede nombrar
5: es, ningún comité porque ellos son la comisión de ética de, de la cámara, tienen que hacer su trabajo. Okay, pero pues, es que pues, ya pues, la
2: comisión de ética tiene jurisdicción. Pero y está. La ética va de a hecho,
1: un comité investigador, vela No, la, no, la, no si,
2: ya están investigando. Ignacio, sí, sí. En la primera vista pública, en la primera vista es que sale esta grabación que compartimos hoy. Anda, no, no, la cosa la, no es tan fácil zafarse de esta. Sí. Y es, fa y es difícil
5: la porque
2: la grabación es pública Seguro no porque ya la grabación es pública si no buscar, yo estoy contigo, buscarían la manera de hacer el chanchullo correspondiente uh -huh.
1: me daría mucha pena si eso pasa si, si viene el cover up me daría mucha pena porque eh, decepciona al país entero no es más, al, al país entero estas cosas, los países corren o no corren y con esta gente no puede funcionar un país, aunque tenga pozos de petróleo en la bahía de San Juan, no puede funcionar señores,
0: tenemos que ir a una pausa cinco y media Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: De fuego cruzado. El negociado de energía de Puerto Rico aprobó esta tarde una resolución presentada por su presidente Edison Avilés para dejar sin efecto el ajuste tarifario de poco más de una décima de centavo por kilovatio hora que entraría en vigor este próximo primero de noviembre, que eso es el sábado. La votación de tres a favor de la resolución y un voto en contra el Pleno del Negociado dio el espacio para que la legislatura apruebe enmiendas a la Ley 57, lo que sea, dirigida a modificar la política pública sobre eficiencia energética vigente, entre ellas las disposiciones relacionadas con el mandato del Negociado de Energía sobre dicho renglón. Este dinero iba a ser como uno o dos pesos a cada... A cada personas que usa la electricidad en Puerto Rico, era para un sistema de educación sobre cómo economizar electricidad, otra palabra, publicidad, que para mí es una gran pérdida de tiempo y dinero, eh, no se necesita gran dinero para la gente saber que deben economizar electricidad, pero parece que hubo la presión, la gobernadora intervino casi inmediatamente y el negociador ha reconsiderado yo, que eso son buenas noticias por lo menos tenemos alguien que responde al pedido del pueblo en Ay, este caso pues dime, bueno, bueno, usted a tiene mío. la palabra
5: es que de verdad yo me quedo sin palabras porque qué fácil es tú decir públicamente estoy a favor del día de las madres y no estoy de acuerdo con ese aumento, un aumento que era literalmente una centavería yo no estoy de acuerdo con él pero era literalmente una centavería. Ahora, es la misma que dice que aprueba el, el plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, desoyendo lo que dicen los expertos, incluyendo al representante del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad, que dice que eso es una barbaridad, que eso va a ser devastador para la economía. No solamente porque eh, lo que van a tener que pagar las personas particulares sino el daño que le va a hacer a los negocios y el, ah, dices, el, el, preside, el próximo que ese el, es el, el, el del plan de reestructuración ese sí que grande ese sí que es ese sí ese, que, ese ese terrible 50% 50% y ella se aventuró inmediatamente a decir que lo apoyaba el mismo sí el mismo eh, presidente del Centro Unido de Tallistas que no es este eh, Miguel Díaz Canel Dijo que eso es devastador para los para los comercios. Entonces viene a sacar la, a sacar cara por este acuerdo del negociado de energía, que si bien es cierto, el pueblo no se merece otro impuesto más, ¿cómo es posible que ella eh, avale el plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica que la propia juez Taylor Swain lo ha virado tres veces? Tres veces. Entonces yo tengo que yo tengo que llegar a la conclusión de que ella está súper mal orientada. Ella se aventura a, a, a apoyar las cosas y no se orienta. Mira con relación a ese asunto de, de, de la fusión de Puerto Rico Terminal y Luis Ayala Colón. ¿Cuánta gente no le ha dicho, empezando por el Junte de Voluntades que se organizó desde el colegio, que ahí hay un montón de gente conocedora del tema, que dice, esto afecta nuestra subsistencia económica? Ay, yo no me voy a meter en eso. Entonces, cosas de esa naturaleza que son, eh, pueden, pueden marcar la vida de este país. Pueden marcar la vida de este país. Ella viene, o no me meto, o yo lo avalo. El plan de ajuste de deuda, otra que tal baila, así ah, yo lo apruebo un, un machetazo de 8.5% de las pensiones, entonces esto no lo podemos celebrar porque esto es una tomadura de pelo de Wanda Vázquez, o sea, esto realmente a nosotros nos hacía cosquilla, vamos, ahora sí nos hace daño. El plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica nos hace daño esa fusión de Puerto Rico-Terminal y Luis Ayala Colón. Nos hace daño el plan de ajuste de deuda. ¿Qué ha dicho Wanda Vázquez sobre los recortes draconianos a la Universidad de Puerto Rico? Nada, 71 millones y, y, y supuestamente eso conllevaría el cierre de ocho recintos. Y yo voy a celebrarle esto. No, hombre, no, deje la tomadura de pelo. Mucha foto, mucha reunión y mucho cambio de estilo. Y es viene siendo lo mismo porque cuando usted rasca un poquito, es, el, es la misma política pública y ahí está la misma gente. Los, la gente de Vieques y Culebra, desesperados porque voten a Mara Pérez. Y ahora incluyeron a dos más. Que dicen que son otros dos incompetentes y entre los tres se ganan sobre 200 mil dólares. Y el problema de Vieques y Culebras sigue peor. Se comenta que se han invertido 42 millones de dólares en pagar alquiler a lanchas de Puerto Rico Fast Ferries. ¿Usted sabe cuántas lanchas nuevas se pueden comprar para beneficio del pueblo de Puerto Rico? Pues no, se lo están dando a la empresa privada y la gente de Vieques y Culebra sigue fastidiada. No, hombre, no traten de coger de, de, de tonteja a la gente con estas nimiedades.
1: Tengo aquí algo para ti también. Gobierno insiste en inacción sobre el posible monopolio en los puertos. Esto es para que te vayas tranquila para tu casa. El ingeniero Carlos Contreras recalcó que como presidente de la Junta de Directores de, Autoridad de los los Puertos no pudo tomar acciones preventivas sobre la fusión de las empresas Ayala Colón y Puerto Rico Terminals afiliada a Tote Maritime pese a que esta unión provocó una investigación por la posible creación de un monopolio bueno, yo no creo que es posible nada, va a ser monopolio, bueno, anyway sigo citando, cito no se trajo a discusión de la junta dado que ninguna de estas compañías hicieron alguna petición a la autoridad de los puertos están trabajando aparte Todavía no hay ningún asunto que nos haya llegado, no hay nada que nosotros podamos evaluar como junta, porque no hay nada, no ha ocurrido nada, se me hace difícil hasta seguir leyendo, no ha ocurrido nada de lo que nosotros podamos tomar acción, afirmó Contreras. ¿Cuántas palabras. ¿te acuerdas cuando a veces la, en justicia decía como no han traído querella no puede investigar, es que usted tiene el derecho a investigar como tarea a los puertos o justicia sin que nadie investigue este, si, si un barco se lleva el muelle 1, 2 y 3 y nadie se querella usted no puede hacer nada eh, el, el gobierno como panes patria tiene el poder inherente de investigar aquello que afecta al pueblo de Puerto Rico así que el hecho que no le preguntaron nada Quiere decir que obviamente usted no se aceró bien con la con la Secretaría de Justicia o sus abogados, el que sea. Pero no el hecho de que no se hayan pedido quejado, pedido su permiso, usted puede intervenir porque la, terri el, el, la tierra, el terreno donde o operan esos dos, es de usted. Si, y si usted es el dueño de la propiedad, usted puede de determinar pero como que no hay acción, no, no, de verdad uno llega un momento que uno se es pierde. que
5: todo esto es de verdad que todo esto es este, inconsecuente, vamos. ¿Qué ha pasado con el mapa de calificación, el nuevo mapa de calificación lo van a pasar. que dijo que lo iba a, a, a evaluar? No ha pasado nada, la amenaza sigue ahí. ¿Y cuántos planificadores, arquitectos, le, eh, ambientalistas le han dicho a Wanda Vázquez eso es nefasto para nuestra naturaleza, para nuestro suelo? Pues nada, y la gente se queda... ¿Qué pasó con la emergencia nacional de la situación de la violencia de género en Mira, este país? O sea, nosotros podemos hacer realmente una lista de las cosas en las que Wanda Vázquez se ha lavado sencillamente las manos. Todo es para las gradas.
1: Tengo otra, para que te vayas hoy hasta mejor. La posición del funcionario, el, el director de Obras Públicas, de no intervenir en los pormenores de la fusión es cónsona con la política pública del gobierno de Ricardo Rosselló quien tampoco mostró reparo sobre este acuerdo ante la Comisión Marítima Federal entidad independiente encargada de la reglamentación de la transportación marítima internacional de los Estados Unidos eso los abogados se pueden confundir en ese caso eh, digo, y debieron haberse quejado ante el Maritime Commission de eso no hay duda, yo lo hubiera hecho ahora, tú sigues siendo el, deño, el dueño del Real Estate, los puertos son tuyos y a, en la Bahía de San Juan atracan los barcos que tú, gobierno, quiere decir nosotros eh, decidamos, así que no hay duda que tú como patrono de, del terreno puedes determinar quién lo usa y cómo se usa así que no vengan con excusas, ah que tal vez llegaran a la conclusión que eso es lo que hay que hacer por, por el bien del país. Pues explíquenlo. Yo no tengo problema que me lo expliquen, pero hasta ahora es que no hicimos nada porque no ha habido una queja o una petición. Eso pues, suena a niños chiquitos. Usted puede investigar. Hoy esta tarde usted puede ir allí y decir, yo quiero ver los pormenores de esa transacción. ¿Para qué está la oficina de...? Oficina de Monopolio del Departamento de Justicia. Ay, bendito. Está, tal vez el problema sea yo. Mira, yo, yo sí. creo que
2: Marilu Marilú trae un punto interesantísimo que hay que conversarlo con, con sosiego, pero a la vez con un ojo y un oído puntilloso. Aquí se ha querido vender la idea de que una vez renunció Ricardo Rosselló y que el golpe de estado de Pedro Fiel, eh, Pierluisi fue abortado y el Wanda gol, Vázquez el golpe. el golpe, sí, porque eso fue lo que intentó, una, un intent, fue un intentona golpista vulgar eh, una vez Wanda Vázquez asume la gobernación comenzó un gobierno nuevo de hecho usaban ese ese sí, hashtag, sí, sí. un nuevo gobierno es verdad. Eh, y hubo gente que con el único propósito de bajarle la intensidad a la indignación y a la protesta del país que comenzaba a ir mucho más allá de la petición de renuncia de Ricardo Rosselló y comenzaba a plantear una serie de reformas profundas en la política, en la gobernanza y en la sociedad puertorriqueña comenzaron a vendernos la idea a todas y a todos que Wanda Vázquez era diferente y Wanda Vázquez comenzó también a vendernos la idea de que ella no era política, de que ella no le interesaba eh, la reelección, que ella no le interesaba la estadidad, que ella era una especie de gobernadora independiente, y que su agenda era los velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y yo hago una pregunta, y tengo tiempo para que alguien me conteste. Qué decisión de envergadura ha tomado Wanda Vázquez desde enero, desde finales del año hasta hoy, que represente que represente un cambio dramático en el rumbo que llevaba la administración pública en Puerto Rico desde el final del verano. Desde que ella asumió la gobernación, que alguien me mencione una decisión de envergadura que Wanda Vázquez haya tomado que tenga una repercusión en la vida de los puertorriqueños que implique un cambio de dirección de lo que era la administración de Ricardo Rosselló. No la hay. No la hay porque Wanda Vázquez sencillamente se ha dedicado a cultivar su imagen de persona independiente, a acumular poder. Para el 20. A mantener en las posiciones de poder a los mismos que mandaban con Ricardo Rosselló y sencillamente hacer una operación de relaciones públicas dirigida a que un buen día de diciembre nos dirá yo tengo que escuchar la voz de la gente que me dice que lo que hemos avanzado hasta ahora en devolverle la confianza al país en sus instituciones no se puede detener. Y yo tengo que ser el dique que detenga a los políticos. Y nos va a anunciar que va a aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Y nos habrá cogido de lo mismo que nos cogía Ricardo Rosselló. de lo mismo que se jactaba Ricardo Roselló, que cogía a la gente, incluyendo a los de él. Agravante de que y con el respaldo de los mismos que respaldaban a Ricardo Roselló.
1: Señores, tenemos que ir una pausa. Regresamos with Crossfire.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañera.
5: Mira que a, a propósito de lo que estábamos hablando de, del mapa de calificación, me comenta y me recuerda el querido amigo Pedro Sade, que luego de que a ella, a las a la, a la gobernadoras, se le enviaran las miles de, miles de, de firmas en contra de la aprobación de mapa de calificación, ella acordó que iba a nombrar un comité para evaluar el mapa y solamente ha nombrado a dos personas, No tiene el comité ese no tiene ni dirección ejecutiva, o sea que todo eso son eh, cosas que ella hace para las gradas, lo que hizo con la gente de Vieques, Sí. fue un asunto para las gradas recibirlos, para qué se reunió con Figueroa Jaramillo cuando estaban en medio del conflicto de la firma del convenio colectivo donde ellos estaban reclamando legítimamente que se retribuyera justamente a los celadores que se estaban yendo del país, mientras José Ortiz repartía dinero en contratos a diestra y siniestra, se reunió con Figueroa Jaramillo y después que dijo, yo no me voy a meter en eso porque eso es un asunto entre Lutier y la corporación pública ah pues bien gracias y así por el estilo cuando se reunió con las mujeres entonces ella se reúne se reúne se reúne a diferencia de lo que hacía ricardo roselló que era el golpe duro no él no se reunía y esto lo voy a hacer porque 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 lo voy a hacer entonces ella ha cambiado ese estilo y ese es, el, ese es el mismo, un estilo para tomarle el pelo a la gente también. Lo que pasa es que no puede venir con el mismo con el mismo estilo. De hecho, me dicen que tiene hasta la misma relacionista pública que tiene el alcalde de, de Bayamón. Muy efectiva, por cierto, porque el alcalde de Bayamón tiene un estilo que la gente pues lo, lo aplaude. este Es una persona que se ha dado a querer verdad este por la gente. No sé cuántas veces lo han reelecto. Eh, y entonces, obviamente, le han recomendado que tiene que tener otro estilo, que no puede venir con las mismas eh, actitudes impositivas de, de Ricardo Rosselló pero nos está tomando el pelo igual porque se está reuniendo con la gente, se retrata va aquí, chichija, todo está muy chévere pero el país sigue de mal en peor tres, Cuando, pre,
2: tres preguntas tres preguntas sobre tres asuntos concretos uno cuando Wanda Vázquez cambió su posición sobre el tema de las pensiones. Cuando Wanda Vázquez llegó a la gobernación, a los dos o tres días dijo que ella se oponía al recorte en las pensiones. Luego favoreció el plan de ajuste fiscal de la Junta. Segundo, ¿alguien sabe qué ha pasado con la alerta nacional sobre la violencia de género que decretó Wanda Vázquez? ¿Qué medida concreta se ha tomado? para poner en vigor esa alerta nacional o en qué consistió dónde está ni tan siquiera el documento la orden ejecutiva de la gobernadora decretando una alerta nacional por violencia de género y en tercer lugar alguien sabe qué medidas se han tomado concretas concretas para reducir los gastos de publicidad en el gobierno de Puerto Rico ¿alguien sabe? nada ¿alguien sabe cuánto se ha reducido el gasto de publicidad en el gobierno de Puerto Rico? ¿alguien sabe quién tiene los contratos de relaciones públicas que tenía la empresa COI? ¿alguien se ha dedicado a buscar eso? porque a lo mejor encontramos sorpresas ¿Alguien se ha preocupado por buscar si la influencia de Elías Sánchez y Fonte en el gobierno de Puerto Rico se ha reducido se ha eliminado, como dijo Ricardo Rosselló, que ya Elías Sánchez no tenía ningún vínculo con el gobierno de Puerto Rico? ¿Alguien sabe cuánto le costaron al pueblo de Puerto Rico las sombrillas que se volvieron a colocar en la calle Fortaleza. Que eso es un absurdo. Que se habían quitado eso cuando las absurdo. protestas del verano. Absurdo. Y yo puedo seguir aquí lo que queda de programa haciendo una lista de todos los ejercicios de relaciones públicas que desde agosto ha hecho Wanda Vázquez que no han resultado en una sola medida concreta. Una sola medida concreta en la administración para atajar alguno de esos problemas ningún proyecto de ley ninguna orden ejecutiva que ataque alguno de los serios problemas que ella se ha dedicado a reunirse a tirarse fotos a colocar posts en las redes sociales lo mismo que hacía Ricardo Rosselló Wanda va que Ricardo Roselló con guantes de seda y con una sonrisa en la cara y entonces tenemos que comenzar a quitarnos la venda de los ojos y a recobrar la capacidad de indignarnos y a pedir cuenta a un gobierno hueco un gobierno hueco señores uh, vamos
1: a una pausa amigos son las 6 menos 5 pero antes de para comenzar el próximo tema vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañeros, regresamos
1: a Crossfire.
5: Mira, aprovecho para eh, informar que el viernes 25, o sea mañana, una organización que se llama Frente de Afirmación del Sureste va a presentar al gran actor Teófilo Torres, que va a dramatizar varios discursos de Don Pedro y también el monólogo se lo llevó Pateco a las 7 p.m. el anfiteatro de la Escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria en Guayama y mañana también a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados se presenta el libro José Martí Guerrero del Amor del doctor José Rafael Cos con la presentación del amigo Tuto Villanueva y más tardecito, a las 7, en la calle Robles se está conmemorando, que me gustaría que un poquito habláramos de eso más adelante, porque hoy se conmemora la masacre de Río Piedra. Y el MIN, eh, Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, lleva aproximadamente 15 años conmemorando ese hecho histórico, para que eh, no lo perdamos de nuestra memoria histórica. Y se va a celebrar un pequeño acto de recordación a los mártires de esa masacre en la esquina de la calle Roble hoy eh, a, hoy a las 7 de la noche y va a estar el expreso político Oscar López y entiendo que también eh, se va a dirigir el, el amigo eh, José Rivera Santana alias Tato
1: como, Tato nosotros, como nosotros tenemos un historiador pervita eh, explícanos a nosotros los que nacimos ya en D.U.S.O.B. Eh, que no tenemos claro qué pasó en Río Piedras, qué año y por qué le llaman los mártires de Río Piedra? un, un curso de historia abridged eh, en
5: pequeño
2: la década del 30 fue una década bastante convulsa políticamente en Puerto Rico fue consecuencia de dos decisiones importantes, número uno la decisión del partido nacionalista de abandonar el método electoral y eh, establecer como su método de lucha lo que llamaron, lo que llamó su presidente don Pedro Albizu Campos la política de no colaboración y confrontación al régimen colonial norteamericano en Puerto Rico y en segundo lugar la respuesta del gobierno de Estados Unidos a esa decisión de... Eh, poner en marcha una operación de vigilancia y represión al liderato del Partido Nacionalista en eh, Puerto Rico. Don Pedro Alviso Campos había, se había convertido en, ese, en esa década del 30 en un dirigente con una presencia social en Puerto Rico mucho mayor que la del mero independentismo. alvisu va a ser dirigente no solo de la lucha de confrontación contra el gobierno de Estados Unidos, sino de una serie de luchas sociales que se van a desarrollar en esa década del 30. Particularmente en 1934 es reclutado por un grupo de trabajadores del área este de Puerto Rico para que dirija la huelga de la caña de 1934, ante el abandono del de, eh, liderato de la Federación Libre de Trabajadores, que eran en su mayoría eh, dirigentes del Partido Socialista eh, puertorriqueño. En 1935, para allá para el 24 de octubre, se van a producir una serie de eventos, en la Universidad de Puerto Rico donde los estudiantes realizaron una asamblea donde declararon a Pedro Albizu Campos enemigo público número uno de los estudiantes puertorriqueños porque en aquel momento el liderato estudiantil de la Universidad de Puerto Rico no era independentista era en su mayoría eh, republicano eh, estadista y Pedro Albizu Campos había dado un discurso unos días antes, el 10 de octubre creo, donde había denunciado al liderato estudiantil, inclusive los había llamado afeminados, por no defender a la patria puertorriqueña en momentos de, como decía Alviso, estaba en acecho. Alviso había denunciado días antes la conspiración del doctor Cornelius Rhodes en el hospital presbiteriano donde se había jactado en unas cartas de que estaba inyectándole eh, virus a pacientes puertorriqueños para asesinarlos. Y Alviso reclamaba eh, la defensa de los intereses de Puerto Rico a la mayoría de los sectores sociales, incluyendo a los estudiantes puertorriqueños. Se va a dar una serie de incidentes en la universidad eh, donde se va a dar una trifulca entre estudiantes universitarios y militantes del Partido Nacionalista puertorriqueño. La policía de Puerto Rico va a detener un vehículo conducido por el líder nacionalista Ramón S. Pagán eh, y se alega, y luego fue probado, que la policía acribilló a tiros a Ramón S. Pagán eh, en los alrededores del cuartel de la policía de Puerto Rico. En respuesta a lo que sucedió, esa es la masacre de Río Piedra, en respuesta a lo que sucedió, Varios meses después, en febrero de 1936, dos militantes nacionalistas, Irán Rosado y Elías Bouchamp, asesinaron en el viejo San Juan al jefe de la policía de Puerto Rico, Elisha Francis Rix. Eh, ambos nacionalistas fueron detenidos y asesinados a su vez. Una vez llegaron al cuartel de la policía que, uh -huh. si mal no recuerdo, estaba ubicado en la calle San Francisco, del viejo San Juan. Los incidentes del 35 se conocen como la masacre de Río Piedras y los incidentes de 1936, el asesinato de Elisha Francis Riggs, del jefe de la policía insular, van a provocar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de, número uno, enviar a un nuevo fiscal federal a Puerto Rico Cecil Snyder. Snyder y eh, días antes habían llegado a Puerto Rico días antes del asesinato de Ricks habían llegado a Puerto Rico los primeros dos agentes del negociado federal de investigaciones a eh, Puerto Rico es curioso que el jefe de la policía eh, Ricks había sido entrevistado fue de las primeras personas entrevistadas por los agentes del FBI y en su informe los agentes señalan que Rix les comentó que él sabía que había un plan para asesinarlo, porque él tenía infiltrada la cúpula del Partido Nacionalista. Y él, a mí siempre me estuvo curioso ese documento, yo lo cito en mi libro A la Vuelta a la Esquina, que fue mi tesis doctoral, porque dicen al final en una oración, y efectivamente dos días después <ríe> fue la policía Francis rix fue asesinado, razón. fue asesinado. Fue una época muy convulsa de la cual la masacre de Río Piedras es el primer eh, es el incidente. primer gran incidente de violencia que va a desencadenar eh, tres años de mucha e intensa eh, violencia política en Puerto Rico que va a culminar trágicamente en marzo de 1937 con la masacre de Ponce cuando eh, militantes nacionalistas fueron eh, acribillados. Eh, por la policía de Puerto Rico eh, mientras celebraban una marcha pacífica en la plaza de Ponce el 22 de, el 22 de marzo.
5: Dentro del auto que conducía Ramón S. Pagán murieron también Pedro Quiñones y Eduardo Rodríguez Vega. Dionisio Pearson, que iba en el auto, resultó gravemente herido. herido. No obstante, desde una calle cercana, el joven nacionalista José Santiago Barea salió en defensa de sus compañeros, batiéndose a tiros con los policías asesinos quienes lo acribillaron cuando se entregó al acabársele las balas. En el tiroteo murió también el paisano Juan Muñiz Jiménez y resultaron heridos Félix Cruz, Mercedes Huertas y José Osuna Algarín. Doña Isolina Rondón, testigo insobornable de los hechos, sufrió el resto de su vida, el hostigamiento y la opresión de los que no pudieron callarla. Según el periódico El Mundo, del 25 de octubre de 1935, los testigos presenciales declararon que la policía acribilló con tiros a mansalva a los nacionalistas que iban dentro del auto.
1: Así es. fascinante historia, fascinante historia. Eh, como tú dijiste, esos años 30 fueron violentos en Puerto Rico. Sí, fueron durísimo. Fueron violentos, wow. Así es. Bueno.
2: Fueron durísimos.
1: Y yo creo que una de las...
5: Es una historia que mucha gente debería conocer porque se juzga con mucha injusticia a, a los que han luchado por la independencia del país eh, y, y se habla con mucha eh, se enaltece no la, la incursión de, del gobierno estadounidense en nuestro país que si se escudriña la historia eh, en su justa perspectiva la gente sabrá eh, cuánto daño realmente nos ha hecho esa invasión militar a Puerto Rico y cómo desde distintas, eh, desde distintas espacios eh, lo el Gobierno Federal vino sin duda alguna a eh, lograr su propósito de colocar aquí sus negocios de saquear el país a costa de nuestra miseria y que aquellos que se atrevieran a enfrentarse al nuevo orden de cosas este iban a iban a ser eh, perseguidos e iban a ser eh, pues iban a pagar el precio, y así así lo, lo, lo atestigua a la historia.
2: Yo no tengo duda alguna, como historiador, de que la década del 30 fue el momento más propicio para la independencia de Puerto Rico. Estaban las condiciones tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico para que se diese un proceso que culminara en la independencia del país y yo creo que algún día, particularmente cuando se conozcan más a fondo los documentos del gobierno de los Estados Unidos, vamos a descubrir elementos de esa trama que aún son desconocidos, me parece, de cómo se descarriló un proceso que iba dirigido, y repito, como historiador no tengo duda alguna de eso, hacia otorgarle a Puerto Rico su independencia de manera similar a como se hizo con las Filipinas en el mismo periodo histórico. Eh, me parece que lo que ocurrió sin restarle mérito al heroísmo y el compromiso con su ideal de eh, los que murieron en, ese, en esos años tuvo mucho de una primigenia y muy efectiva labor de inteligencia de los intereses económicos y políticos en Puerto Rico y en los Estados Unidos que querían como en el caso de Filipinas impedir la independencia y yo espero que algún día conozcamos de, en, con documentos en archivos en los Estados Unidos en Puerto Rico y en otros lugares donde la gente no se imagina porque los caminos del señor son así y el señor obra por senderos uh -huh. misteriosos de que encontremos la respuesta definitiva al por qué Puerto Rico no fue independiente en la década del 30, luego en la década del 40 era más complicado, vino la guerra eh, era más difícil y ahí me parece que la decisión cae sobre los hombros de Luis Muñoz Marín tomó una decisión política me parece a mí equivocada en aquel momento, pero eh, producto de lo que fue su juicio sobre las condiciones en aquel momento pero no hay duda que la década del 30 es una década convulsa, es una década complicada eh, y yo creo y se lo he dicho mucho y voy a atreverme a decir esto a riesgo de las críticas para mí las críticas, ya yo estoy acostumbrado yo creo que hace falta oh, eh, un est el estudio más profundo más más desde la historiografía y no desde la alabanza o la crítica destemplada de la figura de don Pedro Albizu Campos. Me parece que el nacionalismo y la figura de Albizu eh, merecen un tratami el tratamiento historiográfico que la magnitud de su impacto en la vida política de Puerto Rico eh, amerita. Así que yo yo espero que en algún momento pronto eso se dé y que eh, el país tenga la oportunidad de conocer más allá de los grandes trabajos que se han hecho hasta ahora. Pero con el con, con rigor historiográfico y con acceso a los archivos que ahora mismo no están disponibles, eh, el estudio que merece la figura de don Pedro Alviso Campo.
1: Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Desconocía los detalles de eso, yo... Este, yo fui un de esos eh, estudiantes que yo, yo nunca tuve problemas estudiando y sacando notas más o menos aceptables pero en el proceso mío yo nunca cogí un curso de historia de Puerto Rico, nunca salí, me gradué y, y empecé en Estados Unidos y, y sin saber de aquí no primer...
5: hacerlo de manera autodidacta
1: No, yo, no eso fue el, yo leí un libro que era en inglés el general que fue que es historiador también
2: González
6: vale
1: González escribió un libro de la historia de Puerto Rico excelente, yo me acuerdo que una nevada que me dejó el avión, que no podía salir en Chicago me leí, un, pues tuvimos como un día esperando que se fuera a la nevada y me interesó la historia de Puerto Rico Es una historia interesantísima las buenas y las malas cosas que han pasado, pero el sistema educativo a veces fuerza o tal vez quiera que uno no sepa qué pasó y eso es fatal para cualquier ser humano. Si usted es ruso, debe conocer la historia sí, rusa. Te
5: rompe muchos esquemas. No, la gente es, es lo inmediato. Que nosotros, los estadounidenses, vinieron aquí a, a en, eh, abrirnos las puertas a, a, la, a la libertad y a la democracia, pero la realidad es que eso no es, no es cierto. De hecho, anoche tuvimos en la, sala, en la Casa Soberanista una charla estupenda con la doctora. Eh, <coughs> Nieve Vázquez, que estuvo aquí hace dos días, sí, y el amigo representante Manuel Natal, y ella empezó a hablar sobre cómo en Puerto Rico las cosas cambiaron en términos de conducirnos primero a los municipios y luego al gobierno central al endeudamiento, eh, y cómo el, el gobierno estadounidense, que obviamente pues era impuesto, eh, los gobernantes tenían unos estrechos lazos con la banca estadounidense y con todo este conglomerado que se iba a hacer cargo de la producción de caña en el país y entonces había todas estas puertas giratorias y según ella iba contando todo eso ¿verdad? cómo ellos traían ese plan orquestado para quedarse con nuestras tierras para establecer un orden de cosas que les resultara conveniente a sus intereses, la gente eh, se, se, se se transportaba al tiempo presente y son exactamente los mismos esquemas. De hecho, este Manuel trajo a colación el caso más emblemático de, de este tiempo presente, que es el caso de Caco García, como estando en Santander Securities, empieza a hacer unas negociaciones de bonos, del banco gubernamental que los iba a emitir el banco gubernamental de fomento y ya tenía planificado. Luego de que Fortuño ganara las, eh, eh, las elecciones, pasar al banco gubernamental de fomento eh, y que a través de y que por medio de su eh, de su posición, del ejercicio de su posición allí, lograr que Santander Security fueran los lo que llaman los underwriters de esos bonos para que eso le generara cientos de miles de o no sé si millones de dólares en eh, comisiones a los underwriters y es una cosa realmente escandalosa, pero que eso no es de ahora, es interesantísimo saber cómo los gobernantes del, a raíz de la invasión estaban ligados a estos consorcios eh, estadounidenses de la banca, de las corporaciones azucareras, e incluso eh, eh, no había ningún tipo de, 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 de empacho en que eso se llevara a cabo así, eh, y cómo se crearon eh, la, la la, lo, las obligaciones de Puerto Rico de transportación marítima etcétera para beneficiar precisamente a todos estos personajes que a la cor, a la larga y a la corta se, se fueron haciendo ricos con el con el control del gobierno en Puerto Rico
1: ese era el imperialismo sin, sin un, un, una cubierta descarada, de una cosa sí. descarada eh, ¿cómo decía? lo que
5: hablaba Néstor el otro, el otro día de eh, Charles eh, Allen verdad como ese señor aprovechó su posición como como gobernador de puerto rico para Gracias empatarse con el con el con el, las corporaciones su azucareras. No, un imperio su imperio de la el de el que, domino en esa era era. La
1: época el imperialismo salvaje en los ingleses en la India hicieron cosas sí, aquí er, también. no era era el mundo entero los franceses en Indochina era todo el mundo jalando para su lado no era tan bobo el imperialismo no, como decía eh, Muñoz. Sí. vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, tenemos con nosotros el amigo Luis López, profesor de la UPR Humacao. Luis tiene, López Rojas, que tiene. Pásame el libro, un segundito. Que tiene un libro que me lo leí de una sentada, como dicen en el campo, Hijos del Desafío, Boliteros y Mafiosos Caribeños contra la Mafia Italo-Judía de los años New York, los años 20 al 60. Es un libro que uno no sencillamente no puede creer. Primero, la necesidad de muchos puertorriqueños en aquellos años de emigrar, para empezar, la, la número uno. Y segundo... Aún aquellos que tomaron la ruta del crimen, qué difícil se le hizo abrirse campo en un, unas áreas donde ya estaban ocupadas por la mafia italiana judía y, y eh, la del Doc Schultz y Bon P. Johnson, que era Harlem. Y los puertorriqueños penetraron a Harlem, pero literalmente con sangre, unos con en torno a la bolita. ¿no? Y Entonces, una vez que se dieron cuenta. Estos señores, eh, los quilucianos, gente buena, una vez, que, una vez que se dieron cuenta que la bolita dejaba dinero, ah, pues espérate, vamos a quedarnos con esto también, y el que se metió por medio lo mataron. Una cosa extraordinaria, porque uno no... Bueno, yo nunca había oído de esa realidad eh, cruel de, lo, de, lo, de los puertorriqueños en los años 30 allí. Ese dos shoots que era famosamente cruel entre ellos a Los puertorriqueños, él lo consideraban que eran sabes subhumanos. Eso no, no era muy, muy cruel. Luego lo manda a matar lo que Luciano para poder, tú sabes, tú lo dices así. Como, sí, para a poder rilar, llegar a sí. la paz había que matar a la gente. Mira, pero eh, excelente, Luis. Así.
2: Para mí es una alegría tener aquí al hermano Luis López Rojas amigo de muchos años y de muchas luchas sí, sí. y de muchos avatares historiográficos, eh, que ha escrito un libro. Eh, sencillamente extraordinario, hijos del desafío, boliteros y mafiosos caribeños contra la mafia ítalo-judía en Nueva York, 1920 a 1960. Los que hemos seguido la trayectoria de Luis como historiador, sabemos que entre sus varios temas, hay un tema donde yo creo que ha sentado pauta en el país, en la historiografía nuestra, que es la historia del crimen organizado. Luis tiene un libro que está agotado, estábamos hablando de eso, que es la historia de la mafia. La mafia en Puerto Rico. La mafia en Puerto Rico, que es sencillamente un clásico y que yo espero, si me están oyendo la gente de Isla Negra Editores, sí, que lo reediten, porque para los profesores es una pieza que, que nos gusta asignar. Y es muy difícil. Y ahora una especie de secuela o precuela dependiendo como usted lo vea, de esa historia, es este libro que se traslada a Nueva York. Nueva York. Nueva York. Eh,
1: La emigración pobre de Puerto Rico que va en Nueva York.
2: ¿Por qué?
6: Porque yo quería entender, eh, en el primer libro yo discutí, el ascenso de la mafia en Puerto Rico en los años eh, 40, 50, 60.
2: Por eso estoy correcto cuando digo que este libro es o una sí. precuela o una secuela, dependiendo cómo uno lo vea. Sí,
6: pero había un personaje al final de la mafia, llamada Nelson Castelo, no Exacto. sé si te acuerdas, sí, que acusó a Vito llenovici el capo de, totu, Ay, de todos bendito. los capos, eh, ¿Cómo tú vas a hacer la cosa así? fue el testigo <risa> eh, principal de la, <risa> del FBI para acusarlo. Ey. Y ese personaje a mí se me quedó como corto en, en el libro. Y yo ah, quería dedicarle a algo a, a ese personaje que es puertorriqueño. Oye, una cosa, déjame interrumpir, como yo soy abogado, tengo ese
1: defecto. ¿Cómo la mafia usaba la judicatura para meterle caña a los puertorriqueños y acusarlos?
6: Sí, 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 sí.
1: ¿Sabes? Que usaban el sistema judicial policiaco para sacarlo de la bolita para ellos coger el negocio. Sí. Inconcebible, no.
6: increíble. Entonces, este personaje, eh, Nelson estaba auspiciado por unos boliteros, eh, yo quería saber quién eran estos boliteros eh, que auspiciaron a, y promovieron a Nelson como figura mafiosa, y ahí es que me encuentro con los boliteros eh, puertorriqueños y caribeños en Nueva York, y veo que no hay nada escrito, y veo que no hay eh, raíces históricas de dónde surgieron estos personajes. Así que me dedico a buscar a estos personajes y descubro que en los años 20 llegaron a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, una serie de, con la inmigración, los barrios bajos neoyorquinos, no una serie de personajes que para poder enfrentar los avatares de aquella sociedad eh, tuvieron que buscar un mecanismo de cómo obtener dinero y sobrevivir. Y ahí tenemos a personajes de que vienen de Martinica, como Stephanie Santel Uh -huh. personajes que vienen de Balbado, Wilfred Blunder eh, puertorriqueño que yo no conocía este, este personaje hasta que empecé a investigar Henry Miró eh, otro como Marcial Flores que empezaron a ocupar eh, el campo de los bajos fondos eh, y lo que es la economía de la bolita para los efectos de los lo escucha la bolita es una lotería ilegal, ¿verdad? que uno sabe que se juega en el caso de Puerto Rico todavía con los últimos tres números de la del Pega tres antes, antes se jugaba era con,
2: con el premio el primer premio de eh, la exacto. lotería
6: y en Nueva York con la lotería de Nueva York eh, estos personajes empiezan a, a tener éxito económico eh.
2: Para mí eso fue una sorpresa el, no, el, el era, volumen de negocio de era, la bolita en Nueva York
6: era increíble eh, reportaba uno de ellos en el caso judicial que yo investigué un millón de dólares en ganancia para 1927 eh, junt, conjuntamente con el socio que ganaba un poco más un millón y medio Wilfred Blunder. en
2: 1927
6: 27, sabes que estaban generando sí, una ganancia grande fortuna grande fortuna entonces
1: o, otra cosa interesante perdona que te arreglo, pero lo que más me llamó la atención es que los caribeños funcionaban unidos, se sí. ayudaban unos a otros, que en el mundo presente nosotros estamos desvinculados del Caribe, no sabemos lo que pasa, pero en ese momento histórico se, se, se ayudaban, era sí. una, una piña de amigos, unos fueran de malvado lo que sea. Y,
6: Hay y, un personaje bien importante, Ignacio, que era este Casper eh, Ostein de Santa Cruz, que era el genio sí. matemático, sí. y ese fue el que unió, porque... Realmente, Onste, como tiene una mentalidad estratégica, quería hacerlo un una gran club o una gran mafia a través de la bolita. Y ahí es que la mafia italiana toma el peligro, o tantea, lo ve, y en 1928 le declara la guerra. Y se da una guerra importante entre los boliteros caribeños, que iba a ser la gran mafia eh, de Estados Unidos, no lo digo en términos de gloria, sino de realidad. Y se enfrentan a la mafia italojudía judía Y eso es lo que narra el libro, ese, ese gran combate. Fascinante. Eh, eh, ¿Cómo
1: tú consigues esa información? Porque eso no, bueno. no existe. ¿no? Yo nunca había oído eh, nada relación y yo estuve un tiempo de mi vida viviendo en Nueva York, nunca oí nada de eso. Eh, habían puertorriqueños que estaban en la bolita, o había, habían estado, pero separados, eran era diminutos respondían a la mafia italiana por eso fue en los 60 así que ya eso es otra época pero ¿cómo tú averiguas eso? eso no es fácil
6: cuando la universidad de Puerto Rico le asignaba fondos a los profesores para investigar y le daba tiempo para investigar la sabática que ya lo ha eliminado pues <risa> era más fácil ¿verdad? porque uno tenía tiempo espacio y apoyo financiero a la universidad ahora hay que buscársela a través de los medios de internet biblioteca, préstamos, etcétera, etcétera, y trabajando uh -huh. a, a ritmo esforzado. ¿no? Periódicos, juicios, eh, po, eh, notas policíacas, y ahí se montó el todo el aparato ¿Pero investigativo. ¿Tuviste,
1: tuviste que ir a Nueva York? Sí, en un momento dado, a investigar. ¿Es imposible desde aquí?
6: Sí, no, 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 totalmente no se puede hacer. Wow.
1: ¿Y fu fuiste a los periódicos de esa época?
6: De esa época. Los que no, los que no podía conseguir los pedía allá.
1: ¿Cómo se llamaba la mujer?
6: Stephanie eh, Santer.
1: Santer, de, de, ¿de qué país?
6: De, de esa era de, bueno, ella decía que era de, de Francia, pero realmente era de Martinique. De
1: Martinique, sí, sí que sale ella lo más bien sí, vestida. Sí, sí. sí, no, no, eso sí, sí, ella era esa muy otra vestida.
6: cosa, que ellos vestían muy bien. Sí, sí, sí. Seguían sí, si eh, si el poder. Eh, esta mujer iba a, a la ópera eh, campeón. En auspicio poeta, hizo un premio literario era un tipo con una mentalidad empresarial eh, considerable
1: si bien recuerdo ahora estoy hablando de memoria no de tu libro sino de mi escaso conocimiento el bodyguard.
2: ¿Cómo es? Escaso.
1: Escaso conocimiento. El body, el, el guardaespaldas de Stephanie era Bumpy Johnson. Exacto. Hasta que luego él se torna el jefe. El jefe, así Que es una señora bellísima, elegantísima, sí. vestida con miles Me de importa. dólares En aquellos tiempos. Sí. Y, el, y el guardaespaldas era Bumpy, que también tuvo que eliminar uno, dos, dos, dos tres. Pero hay, hay un personaje que, Néstor,
6: yo creo que le, a Néstor tiene que haberle gustado, que es eh, Alexander Popel, cubano. Claro
2: porque ese era el, de... el dueño era el dueño fue dueño de equipos de, de béisbol y organizó la serie mundial y organizó de... la, la serie mundial de de las ligas negras exacto eh,
6: y que hoy está en el salón de la fama está en el, el salón
2: de la exacto. fama sí, y, un eh, dueño de lo, era el dueño de los New York Cubans
6: exacto de los New York
1: Cubans y los cubanos funcionaban con los puertorriqueños en, sí, este, sí. en este mundo pero como uno sí, qué creo. cosa más fascinante ¿eh? qué más. Eh, es algún libro que es, entra un área donde la historia de Puerto Rico, ni la historia de Nueva York toca, es como algo desconocido como que nunca pasó la
6: historiografía puertorriqueña le hace falta investigar en su mundo, bueno, para entender las realidades los que pasamos, eh, decente, los que estuvimos allá ¿no? y toda la conducta que tenemos de muchos representantes y senadores también
2: <risa> el libro Luis ¿Dónde se consigue, se presenta cuando eh,
6: ya tuvimos la presentación en la librería Norberto Casa en Norberto, casa Norberto, Norberto, casa Norberto y, y está allí a la venta
2: está en casa, Norberto. en casa Norberto es un libro de fácil lectura como dice, como dice en la contraportada tiene el ritmo de un guión cinematográfico la intriga de una novela del bajo mundo y la profundidad de un libro de historia como todos los trabajos de Luis López ampliamente documentado eh, y presenta como nos acostumbra Luis ángulos que el canon historiográfico no, no, no le gusta Así que a, se vean
1: te digo Luis sinceramente como amigo que te acabo de conocer de los libros más interesantes que yo he leído Pero sobre sí. los puertorriqueños no Nueva yo York en los 30, porque de eso nadie sabe bueno, nada. Si pregunto, es 30, fascinante. Manera,
6: fascinante. Diferente de ver la historia. Este, ve como, como
5: que son diferentes exilios, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. En, según va pasando la época histórica, diferentes los grupos, exilios sí, son sí, diferentes. Sí.
6: Eh, la primera memoria que tenemos es la de Bernal Novega de ese exilio y era los tabacaleros esto trata de otra del submundo uh -huh. los bajos fondos es totalmente oh. diferente
2: que se sabía que se sabe que, que existe pero nadie, nadie de, habla nadie habla de nadie habla de, de ella
1: eh, es fascinante y también uno ve en el libro lo poco que yo sé de eso la man, la mentalidad del hombre que piensa en grande Loki Luciano que se tornó como el administrador de todos. ¿Por qué tenemos que matarnos unos a otros cuando podemos.? Pues Los puertorriqueños manejan en, en Harlem la bolita, pues no hay que matarlo, vamos a trabajar con ellos. El otro tiene el Bronx, el otro tiene Long Island. Y tú ves la, la mentalidad de Loki Luciano como The Big Man, el que piensa en grande. Y, y ah. no había que matarse porque se, se tornó una corporación.
6: Había un genio financiero que era Meyer Ma, la, Lansky, que era
1: el si asesor era. de Luciano. Sí, y él Major lo que Lansky.
6: quería era irle a la legitimidad. Exacto. invertir en la llena el motor ahí es donde quería llegar sí. de hecho se convirtieron en los grandes accionistas en la llena el motor en un momento dado mm. así que eso, eso es lo que quería la mafia qué grande, excelente
1: libro no más yo, yo, este, déjame este, revelar,
2: yo no revelo <risa> conversaciones normalmente pero cuando Luis nos hizo llegar el libro sí, sí. yo le comenté a Ignacio le gusta mucho ese libro <risa> <risa> eh, ¿por no, pero, qué será
1: bueno yo estaba en, de los mejores como uno en corte, tiene que esperar tanto tiempo, porque los jueces tienen otros casos, hasta que no salga el caso de uno, pues uno tiene hasta allí como, como una espiga ¿no? de, 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 de maíz, y yo me fascina el libro, entonces cuando entró el juez, casi me molesté, porque tenía que parar el libro, porque estaba tan fascinante, excelente libro, lo digo de lo mejor que yo he leído y aquellos que en Puerto Rico hay miles de miles de puertorriqueños que en la infancia estuvieron en Nueva York en el Bronx, Howe Avenue, eh, Long Island, etcétera, etcétera, eh, Queens. Esa época en el 30, ya estaban prendidas esas raíces nuestras allí con gente valiente porque estaban combatiendo la no, institución no, no, no. que era la mafia que entonces oye ese dos eh, shoots Usaba a los jueces, la judicatura, para meter preso a los puertorriqueños, sacarlos de la bolita, para él cogerlo. O sea, una, un tipo que tenía poder. Sí. Y una de las tragedias sí. que yo creo que tú la insinúas, que los puertorriqueños nunca pudieron obtener el poder político no. en Nueva York. Se quedaron siempre a nivel de barrio. Sí.
6: Eso fue. Teniendo a la ciudadanía, que raro, ¿verdad? ¿verdad? Eh, cuando quedamos a pues a nivel... Nunca tuvimos conciencia de utilizar ese poder en un momento dado. No.
2: Creo que todavía no lo usa ¿Y sí, no, no es cita. hasta Germán Vadillo sí. en los en lo 60 tardíos el principio de los 70 que, que comienzan los tú, pininos del, del,
1: tú sabes que yo, de cuando, los puertorriqueños vivía, políticamente
2: para obtener poder político real en la sí. ciudad de Nueva York?
1: Vadillo era un genio, como el nombre él también es italiano, él caía bien en los dos bandos porque los puertorriqueños sabían que Germán Vadillo era, era puertorriqueño... Y cuando él le hablaba a los italianos, los italoamericanos, él tenía el toquecito ese de italoamericano. Era un genio. Entonces los italianos se sentían que era de él también. Entonces jalaba lo, las dos fuerzas. Y por eso ganó, eh, se hizo el alcalde que, que fue.
6: Me fui a tener son cártelo como el apellido. Cártelo, sí. Podría jugar sí. ese juego entre eh, los dos mundos. Sí,
1: pero no, nos quedamos a nivel de barrio. Una de nuestras derrotas en sí. ese mundo de la bolita.
2: El libro se llama Hijos del Desafío, Boliteros y Mafiosos Caribeños contra la Mafia italo -judía en Nueva York, 1920 a 1960, del de profesor Dr. Luis López Rojas, publica Isla Negra Editores, se consigue ya en Casa Norberto y en librería Norberto González de Río Piedra.
1: Excelente Luis, te felicito. Luis, gracias. 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 Y gracias. que es un, gracias. un trabajo gracias. de investigación extraordinario.
2: Te iba a hacer la maldad que la gente me hace a mí, pero te, no la voy a hacer. es preguntarte, bueno, ¿y cuándo viene el próximo libro? Sí, ya está, ya está en proceso no, Eso no siempre <risa> tiene algo en la... o sí. no siempre tiene algo... Eh, exactamente. Sí. Eh, éxito con este trabajo Luis, gracias. como siempre, gracias. de excelencia.
1: Muy de bueno. Excelencia. Señores, sí. tenemos que ir a una sí. pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Señoras y señores, ahí. Oye, antes de que pasemos el tema, perdóname Ignacio, es que me están explotando el teléfono. Eh, oye, el tema de la mafia. Sí, sí, sí. Hay gente que está eh, pasión, eh, No, no, está, está, está como el libro de la Falange español en Puerto Rico, que la gente quería leerlo para ver si estaba si estaban ahí este si había algún tracto, había algún tracto eh, documental eh. ahí. El libro se titula Hijos del Desafío: Boliteros y mafiosos caribeños contra la mafia italojudía en Nueva York 1920 a 1960. El autor es el profesor, eh, doctor en Historia, profesor de la UPR en Humacao, Luis López Rojas.
1: Excelente,
2: excelente. Es un libro extraordinario. Yo nunca he leído Luis cosas un que me tanto. Y digo, ahora que se fue, porque él es pachoso, y él, la gente del este tiene ese problema, que son pachosos. <risa> eh, Luis se ha atrevido a escribir sobre temas que dan directamente contra el canon historiográfico.
1: Que que eh,
2: ha escrito dos libros extraordinarios sobre Luis Muñoz Marín uno se llama Luis Muñoz Marín las estrategia del poder y el otro es la relación de Luis Muñoz Marín con Gilberto Concepción de Gracia y la decisión de, de la ruptura en los 40 y el libro de Historia de la Mafia que es un clásico de ese tema en Puerto Rico y ahora este libro que estoy seguro que va a ocupar un sitial eh, de lujo en la historiografía del país, no solo en Puerto Rico en la historiografía sobre la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos.
1: Señores, vamos a la reforma electoral, que por ahí viene. El Senado mantiene, bajo su consideración, una ambiciosa y controversial reforma electoral que de aprobarse liberalizaría los requisitos para votar en Puerto Rico. Y, como nos falta tiempo, voy a ir directamente al tema. Cinco cambios dramáticos si pasa esta nueva ley. Primero, Liberaliza sustancialmente el voto ausente y adelantado al eliminar los requisitos que solo aplica a estudiantes, militares, trabajadores, agrícolas y personas que hayan sido destacados por sus patronos en el exterior. Permite hacerlo a cualquier persona que lo solicite. El voto ausente, si usted está de vacaciones en, en Perú, puede eh, desde Perú mandar su boleto o, o perdón o de, eh, como lo hacen en Estados Unidos, votar aquí antes que te vayas para Perú. Dos, permite votar presentando solo la licencia de conducir de Puerto Rico. Yo creo que es una buena idea. Es muy buena idea. O de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, lo cual se teme que permitiría el voto de personas que no residan en Puerto Rico. Miren, en New Hampshire, si usted tiene una licencia de conducir automóviles en New Hampshire, eso es todo lo que necesita, eso me consta por mi hija, convierte en delito el acecho, de acecho, las investigaciones de recusaciones y penaliza a 500 dólares, las recusaciones infundadas, así que si usted va a rechazar a alguien, a, eh, si usted quiere que alguien, usted piensa que no es residente o no no tiene domicilio, tiene que tener mucho cuidado porque le pueden imponer hasta una multa de 500 dólares. Dispone un proceso para que para el 2028 se elimine completamente el uso de la papeleta, que es la evidencia definitiva de la voluntad del lector. Miren, en Estados Unidos no hay papeleta hace décadas, así que eso también creo que es una buena idea y la tecnología va a hacer que sea el papel una cosa del pasado en todo en la vida, así que no solamente en las elecciones. Designa al en los jueces del Supremo el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso ahora lo, lo designa el gobernador, entonces de ahí en adelante sería el Tribunal Supremo. Compañera, ¿qué usted cree de esta nueva ley?
5: Bueno, yo creo que es fatal. Eh, a mí me parece que esto principalmente se le debe llamar la enmienda a Gigi Fernández. Porque esto de estar buscando eh, a pie juntilla que la gente vote sin que realmente se haya liberalizando los requisitos para tú eh, eh, poder garantizar que ese elector es un elector bona fide, es una manera de tú buscar una avalancha de votos de la forma más liberal posible eh, para garantizarte que puedas ganar las elecciones. A mí me parece que esto es un asalto de parte del PNP y particularmente de Tomás Rivera Chatz, que como fue comisionado electoral del PNP, conoce todos los vericuetos para poderle entrar. Eso de venir a votar aquí con una licencia, aunque sea de Estados Unidos, es un llamado abierto al fraude. porque. ¿Cómo usted va a garantizar que esa persona cumple con los requisitos de domicilio que establece la ley electoral? Y de hecho, los requisitos de domicilio, que son eh, es una, es una definición, a mi juicio, bastante confusa. Yo creo que se ha ido eh, confundiendo cada vez más para poder eh, eh, burlar lo que debe ser la intención del sistema electoral de que realmente voten las personas domiciliadas en el país. Y domicilio siempre se ha entendido como el lugar donde usted reside, tiene sus actividades familiares, sus actividades económicas, donde están sus intereses, donde está su familia, y donde usted está con el ánimo de permanecer. Eh, y, y de hecho se comenta que todos los años hay una movida para atraer personas de los Estados Unidos para que puedan votar en Puerto Rico eh, aunque ya no son domiciliados y, y se liberaliza el el, 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 el requisito de, 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 del voto ausente y es por eso es que viene acompañado de convertir en delito de acecho las investigaciones de recusación o sea, en la medida en que usted empiece a recusar en la medida en que usted cuestione, impugne ese... Ese, ese voto que usted entiende que no es legítimo porque la persona no está domiciliada, entonces detrás viene la penalidad, eh, y el, y la amenaza de que usted puede, puede ser procesado por ejercer, eh, el derecho que usted tiene a recusar, ¿no? Así que según yo voy a tratar de pasar gato por liebre, liberalizando el, el, la, la, el voto de los, no, de los, del voto ausente, eh, también tengo detrás una penalidad, una amenaza, acechando a aquel que recuse esos votos. Por otro lado, el voto, hay un voto adelantado que se, que se reserva particularmente para las personas que trabajan con seguridad y ahora medio mundo que pueda estar viajando, incluso este, puede votar de manera adelantada. Eh, o sea, me parece que realmente es una barbaridad. Y yo creo que es, es este, peligrosísimo que el PNP aproveche la mayoría que tiene en la legislatura para para promover esto que es un asalto realmente a la democracia.
1: Discrepo con la compañera en varias eh, etapas de esta nueva legislación, pero eh, vamos a una pausa y continuamos con don Néstor Dupré. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: compañeros estamos en la gran reforma electoral que se avecina espero que sea simplemente si no para estas elecciones que ya, ya a eso estamos a 13 meses para la próxima
2: yo sobre este proyecto tengo una, tengo varias preocupaciones. Número uno, es imprudente eh, y huele mal que se pretenda eh, a semanas de que inicie el proceso de erradicación de candidaturas a puestos electivos hacer cambios dramáticos a la al Estatuto Electoral. Cambios dramáticos que van desde la gobernanza de la Comisión Estatal de Elecciones hasta la naturaleza misma del registro electoral. Me parece que eso es imprudente por demás. Dicho eso, me parece que el proyecto, en tanto y en cuanto camina hacia una un mayor uso de la tecnología en el proceso electoral me parece que va en la dirección correcta si se hace bien. ¿Y por qué digo si se hace bien? Porque ya nosotros tuvimos una experiencia, la experiencia del uso de las máquinas de eh, conteo, que aunque era una buena idea, era en un momento donde la Comisión Estatal de Elecciones no tenía ni tiene los recursos económicos para sufragar ese, esa infraestructura tecnológica. Lo tercero, me parece que el proyecto tiene unas disposiciones sobre el tema del voto ausente y del voto adelantado que son un llamado al fraude electoral y en ese sentido eh, requieren una mayor ponderación. En, a, a un año de las elecciones, a semanas de erradicar las candidaturas, a mí me parece una imprudencia abrir esa conversación y el PNP ha mantenido esa, esa discusión en el estrecho espacio de el liderato del PNP una vista a ojo de pájaro en el Senado de Puerto Rico y unas conversaciones bastante intermitentes con la oposición política que solamente incluye en este caso a el Partido Popular Democrático y Entiendo que al Partido Independentista, en el caso del movimiento Victoria Ciudadano, Ciudadana, nosotros fuimos a las vistas públicas, compareció la compañera Ana Irma Rivera Lacén, y allí manifestamos nuestra oposición a este, a este proyecto sin dejar de reconocer que el proyecto contiene una serie de disposiciones que son positivas y que se deben evaluar en un clima menos contaminado, con la inminencia del proceso electoral como estamos en este momento y el llamado pues obviamente tiene que ser a la mesura. Yo sé que me podrán se me van a reír en la cara los que me escuchen, estilándome de idealista, pero me parece que es lo más sensato. Ya nosotros tuvimos una experiencia traumática en este país en 1980 cuando se aprobó una ley electoral a la cañona impuesta a los partidos de oposición y que culminó en los trágicos eventos de 1980 trágicos porque por primera vez levantaron una seria duda sobre el resultado electoral y nosotros no estamos para vivir una experiencia como esa nuevamente en Puerto Rico
1: estoy de acuerdo contigo yo creo que la licencia de conducir va a ser la tarjeta electoral yo creo que eso es un anacronismo histórico pero a diferencia de eso cualquier persona que venga con una licencia de Oregon o North Dakota no quiere decir que es residente en Puerto Rico la licencia mía dice hasta donde yo vivo pues allá hay una presunción de residencia
4: pero yo si creo que
5: el PNP está tan preocupado con perder las elecciones que tienen que estar buscando la manera de traer gente a que vote, a como dé lugar y a eso responde también el asunto este del plebiscito estadidad sí o no, porque están buscando los mecanismos necesarios para traer gente que, 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 que cualifique o no cualifique, pero traer gente que pueda votar por ellos y hay que tener mucho cuidado porque pero, este lo quieren hacer por la cocina también
1: pero fíjate yo viví veintipico años en Estados Unidos cogido y hay que tener mucho miedo mucho cuidado con asumir que el que está allá es estadista el que está allá choca con el discrimen el abuso la persecución policiaca y hay mucha gente que son más independentistas de, lo, de los que están aquí, porque yo yo lo conozco, porque es muy fácil, si, en, en teoría yo voy allá, tra, trabajo en Texas, hasta que me paro un guardia de, de Texas Ranger y me dice que soy un mexicano, que no le hablo, porque lo, los mexicanos hablan cuando ellos le permiten eso choca con el puertorriqueño así que, cuidado con presumir, asumir, perdón que todo ese voto de estadounidense puertorriqueño, es pro estadidad. Cuare,
5: no, un, 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 no sé. Un comando, ¿verdad? Ya, un de los muchachos gente, que vienen para yo, acá. Sí, de un grupo de gente que ya está, como dicen en, en mal español, un Hablado. grupo de gente que está setía y esa es la gente pero, que tú vas a traer, pues ya tú sabes pero, a lo que vienen.
1: Pero eso no es necesariamente. Tienes
5: que legitimar el que puedan votar.
1: Ahora, de punto de vista legal, y uno vuelve a tener la tara de ser abogado, ...tiene que ser residente en Puerto Rico... Eh, ...si no es residente... ...mi hija, aunque es puertorriqueña... ...tiene licencia de conducir de Puerto Rico... ...pero es residente en New Hampshire... ...pues vota en New Hampshire... ...no no puede votar aquí... ...así que eso, la licencia, esa ley... Esa, ...esa sección de esa ley... ...yo creo que sería inconstitucional... ...pero hay que verla... ...ahora, que el papel está en desuso... ...de aquí a... ...una generación, el papel va a ser la excepción... Ni de los periódicos van a ser en papel. Esa es en la vida. Y la tarjeta electoral, un anacronismo histórico, la licencia de conducir, da y sobra. Señores, tenemos que irnos. Pero mañana, it's Friday. Qué bueno que sea el viernes. O lo bueno de los viernes, que entonces empieza el sábado.
5: <risa> 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 Señores,
1: hasta mañana, amigos.